0: Miten pärjäävät paikalliset toimijat kaukaasiassa, kun suomalaiset työntekijät joutuivat koronan vuoksi palaamaan kotimaahan? Mun muassa tästä aiheesta kertoo tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän, Bangladesin, etuasian ja kaukasihan työalueen vastaava Janne Aitta. Haastattelun jälkeen ohjelman opetusosiossa Jukka Norvanto jatkaa raamatun opetussarjaa Rukouksesta. Minä olen Elina Tuohistokokkoon. Janne, palasit hiljattain työmatkalta Kaukasiasta, jonka työalueen vastaavana toimit Kylväjässä.
1: Miten matka sujui? Matka sujui tosi hyvin. Siihen toki liittyi tiettyjä niin jännitysmomentteja, kun nyt korona-aikana matkustaa. ja Itsekin jouduin niin odottamaan aika pitkään, että tämä, mahdollistui, tämä matka Ja Sillä lailla olin, olin kyllä todella kiitollinen, että pääsin käymään tuolla Kaukasiassa pitkän tauon jälkeen. Ja siellä keskusteltiin monien ihmisten kanssa, paikallisten kristittyjen kanssa ja joidenkin ulkomaalaisten toimijoiden kanssa. Kyllä todella niin kuin rohkaistuin niistä keskusteluista ja siitä, mitä sain nähdä ja kuulla siellä Kaukasiassa.
0: Korona tosiaan toi työntekijät sieltä Kaukasiasta Suomeen. Millaisia seurauksia tällä oli paikallisille toimijoille?
1: Kyllä siellä todellakin on sellaista niin myllerrystä ollut nyt. Tämä korona-aika on ihan aiheuttanut sellaisia todella rajuja sulkutiloja siinä yhteiskunnassa, rajumpia kuin Suomessa, jotka tällä erää on ohi kuitenkin. Mitä tähän meidän työhön liittyy, niin ei pelkästään tämä korona, vaan siellä on ollut myös sotatilaa. Ja sitten vuoden 2021 huhtikuun jälkeen meillä ei ole ollut työntekijöitä siellä paikalla. Todellakin on oltu nyt niin ensimmäistä kertaa kylväjän työssä siinä tilanteessa, että meillä kaukaisessa on paikalliset, voi sanoa, että joutunut ottamaan vastuun. Ei ollutkaan niitä ulkomaalaisia siellä niin seurakuntatyössä tekemässä kaikkea, vaan paikalliset on sitten saaneet astua esiin ja ottaa vastuuta. Näin kyllä, että tässä on, on kaikessa niin jumalan aikataulu ollut. Vuosina, että on asioita tapahtunut eri tavalla kuin on, on aiottu tehdä, kuitenkin voi jo tässä vaiheessa sanoa, että että parempi näin, että vastuu on paikallisilla.
0: Siellä kaukasiassa toimii tosiaan Kylväjän istuttama pieni seurakunta, jolla on paikallinen paimen. Miten tämä seurakunta voi, miten heille kuuluu?
1: Joo, todellakin on pieni paikallinen seurakunta. Ja tuossa huhtikuussa 2021 paikallinen evankelista. Tuli siihen sitten ottaa vastuun tai hänet asetettiin evankelistaksi johtamaan sitä seurakuntaa. Olen kyllä todella iloinen siitä, että että hänestä on oikeastaan kuoriutunut tällainen paimen, jolla on sydän seurakuntalaisista huolenpitämiseen. Hän hyvin aktiisti pitää yhteyttä yhteyttä seurakuntalaisiin, auttaa heitä elämän eri asioissa. Hänellä on sydän tähän työhön, mutta hän myös tekee evankeliointityötä. Ja jotenkin voi sanoa, että on päässyt käyttämään lahjoja nyt ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Seurakuntalaiset muuten on kyseessä pienikodeissa kokoontuva seurakunta. Seurakuntalaiset voivat kyllä hyvin, että tässä on ollut pitkä aika, että he eivät ole voineet kokoontua, mutta nyt se on taas mahdollista. Aina tällaisiin tilanteisiin kyllä liittyy huoli siitä, että ihmiset jää pois kokonaan. Ehkä jopa luopuu uskosta, mutta... Olin kyllä todella ilahtunut, että, että siellä oli vanhat tutut ihmiset paikalla ja seurakunta toimii. Vähän pelkäsinkin, että siellä voi olla paljon nyt työttömyyttä ja muuta tämmöistä koronan takia vaikeutta ihmisten elämässä. Työttömyys on siellä suuri ongelma. Mutta tästäkin olin kyllä todella ilahtunut, että seurakuntalaisilla oli jopa aikaisempaa parempi työtilanne useimmilla. Ja sillä lailla täytyy sanoa, että itse kyllä rohkaistuin näistä asioista.
0: Janne, kaukaisi on haastavaa aluetta, mutta siellä kuitenkin kastetaan ihmisiä seurakunnan yhteyteen. Millä tavoin kastetun elämä muuttuu tämän kastamistapahtuman jälkeen?
1: Kyllä kaste on, sillä on erittäin suuri merkitys ensinnäkin henkilölle itselleen. Siellä ollaan muslimimaassa, olkoonkin, että on tällainen aika maallistunut muslimimaa. Ikään kuin se kaste on sellainen vedenjakaja ja on ihminen myös hyvin selkeästi Tulee kristityksiä ja jättää sen entisen elämän taakseen. Se, mitä siitä sitten seuraa, niin riippuu todella paljon, että minkälaisessa ympäristössä, onko hän suuressa kaupungissa vai pienessä maaseutukylässä, tai minkälainen on se perhe, onko uskonnollinen perhe vai ei. Se voi tarkoittaa sitä, että tulee vaikeuksia, voi tulla perheestä erotetuksi, mikä on yhteisöllisessä kulttuurissa tosi suuri juttu. Yleensä ei ole niin väkivallan vaaraa, vakavan väkivallan vaaraa, mutta jonkinlaista niin hylkimistä tulee. Tuolla kaukaisessa on tosiaankin alle puoli prosenttia evankelisia kristittyjä. Kyllä se useimmille on ihan suorastaan ennenkulmaton ajatus, että joku paikallinen kääntyy kristityksi. Kyllä sitä niin kuin vähintäänkin pidetään todella outona asiana.
0: Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia Kylväjällä on tuon kaukasian työalueen suhteen?
1: Se seurakunnan tukeminen on tietysti keskeisin tehtävä. ja Tässä vaiheessa sen evankelistan tukeminen ja kouluttaminen myös. Eli paikalliset tekevät sen työn siellä paikan päällä nyt, mutta kyllä he tarvitsevat tukea ja rinnalla kulkemista edelleen. Ja varmasti vielä pitkään tästä eteenpäinkin. Toki meillä on tavoitteena, että voitaisiin lähettää edelleen Työntekijöitä Suomesta sinne seurakunnan rinnalle kulkemaan.
0: Janne, olet myös itse toiminut Kylväjän lähettämänä siellä Kaukasiassa. Mikä oli mielestäsi kaikkein opettavaisinta toimiessasi siellä nuo vuodet?
1: Perheemme kanssa oltiin siellä Kaukasiassa vuosien 2010-2019. Ja siinä ajassa ehti hyvinkin päästä siihen kulttuuriin sisälle. Ja, ja se varmasti muokkasi myös itseä jonkin verran. Ja, niin yhteisöllisessä kulttuurissa oleminen oli todella vaikuttavaa. Kaikki ikään kuin perustuu niihin ihmissuhteisiin ja asiat tehdään ihmissuhteiden kautta, ystävien kautta, tuttujen kautta. Siihen liittyy niin vastavuoroisuus. Tehdään palvelus jollekin, hän tekee palveluksen takaisin. Ja tietenkin tämmöinen niin yhteisöllisessä kulttuurissa oleminen oli niin silmiä avaava kokemus. Ehkä myös siitä, että minkälainen ehkä meillä on Suomessa joskus aikoinaan ollut kulttuuri enemmänkin ja minkälainen se noissa lähi maissa esimerkiksi on tai vaikkapa Jeesuksen kotimaassa aikanaan. Sitten myös tämä, että millaista kristillisyys on tällaisessa yhteisöllisessä kulttuurissa. Se todellakin, siinä mennään ihmiset edellä ja se ihmissuhteet edellä. Välitetään ihmisistä ja asiat tulevat vasta toissijaisena. Että miten se näkyy niin kristillisyydessä ja niin lähimmäisen rakkaudessa ja näin, niin, niin se, oli, se oli iso asia itselle ja tuntuu, että siitä on tosi paljon oppimista itselläni ja varmasti meillä suomalaisilla muutenkin.
0: Janne, millaisen miettein suuntaat vuoteen 2022?
1: Todella odottavin ajatuksin. Jotenkin tässä niin työssä on, on niin hienoa se, että kun ollaan mukana siinä ihmisiä kutsuvassa työssä, ja ollaan sitten millä paikalla tahansa, niin samalla kun ollaan niinku aktiivisesti työssä mukana lähtienä tai lähettäjänä, kuitenkin saa olla samalla ikään kuin vain niinku seuraamassa ja katsomassa, että, että mitä Jumala tekee. Matka tuonne Kaukasiankin oli sellainen, että sain niinku nähdä, että mitä Jumala siellä tekee. Todella innostavaa ja jännittävä myös. Sitä samaa nyt vuodelta 2022 myös odotan, että Saa olla niin seuraamassa, että mitä Jumala tuolla kaukasiassa tekee ja muilla työalueilla myös.
0: Näin Kylväjän, Bangladesin, Etuaasian ja kaukasian työalueen vastaava Janne Aitta. Haluatko pysyä ajan tasalla? Tilaa Kylväjän uutiskirje, joka lähetetään sähköpostitse neljä kertaa vuodessa ilmaisen kylväjä ilmestymiskertojen välissä. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja lähtysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Jannen johdolla, mutta sitä ennen Jukka Nuorvanto opettaa rukouksesta.
2: Eräs isä kertoi kerran opettaneensa lapselleen rukoilemista ja vakuuttaneensa tälle, että Jumalalta saa pyytää mitä vain, sillä Jumala kuulee rukouksemme. Eränä päivänä lapsi tuli sitten isänsä luo ja kertoi, mitä oli Jumalalta pyytänyt. Isän mukaan pyyntö oli suurin piirtein samanlainen kuin jos joku pyytäisi kuuta taivaalta leikkikalukseen. Hänen olisi tiennyt mieli ottaa pois jotakin sanoistaan, joilla oli rohkaissut poikaansa rukoilemaan, mutta päätti kuitenkin vaieta, kun ei oikein tiennyt, miten osasi selittää asian poihalleen. Pari päivää myöhemmin poikka innoissa isänsä luo ja sanoi, Nyt Jumala vastasi. Hämmästänyt isä kysyi, No, mitä hän sanoi? Poika kertoi Jumalan vastanneen, en anna. Sen jälkeen poika reensi tyytyväisenä tekemään ulos lumiukkoa. Ja samaa sai kokea myöskin Mooses. Hänkään ei aina saanut sitä, mitä rukoili, mutta sai toki Jumalalta vastauksen, sillä vastaussan ei sanakin on. Jumala ei saanut Mooseksi viedä kansaa luvattua maahan, vaikka tämä sitä pyysi. Jumala tosiaan kuulee kaikki lastensa rukoukset, mutta hän toimii myös hyvän ja vastuullisen vanhemman tavoin, eikä aina anna meille sitä, mitä me pyydämme. Kaikki pyyntömme eivät olekaan Jumalan tahdon mukaisia. Joskus on niinkin, että vaikka se, mitä pyydämme, on Jumalan tahtomaa, niin vielä ei ole oikea-aika toteutumiselle. Mutta toki on myös asioita, joita meidän tulee rukoilla, jotta Jumala voisi ilahduttaa meitä antamalla sitä, mitä pyydämme. Niinpä meille selvästi vakuutetaan tuossa Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, että voimme luottaa hänen vastaavan pyyntöihimme rukostemme mukaan, kun rukoilemme hänen tahtonsa mukaisesti. Sen luvussa viisi ja 15 sanotaan näin. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, Tiedämme myös, että saamme sen, mitä häneltä pyydämme. On lohdullista tietää, että maailmankaikkeuden ruoja ja hallitsija on myös taivaallinen isämme. Jos elämme hänen yhteydessään, emmekä suosi syntiä elämässämme, silloin emme myöskään rukoile itsekkäästi omia etujamme ajaen. Silloin voimme myös turvallisesti luottaa siihen, että hän vastaa rukouksiimme. Meidän ei tarvitse lähestyä Jumalaa epävarman kerjäläisen asenteilla, vaan saamme rohkeasti pyytää Jumalan tahdon tapahtumista. Niinpä kirkko-isä Augustyniskin rukoili aikanaan näin. Käske mitä tahdot ja anna mitä käsket. Tämä tarkoittaa sitä, että kun olet kiusauksessa toimia himojasi mukaan ja siis vastoin Jumalan tahtoa, Jumala tahtoo sinun siinä hetkessä rukoilevan, että hän päästäisi sinut siitä kiusauksesta ja voisit toimia niin kuin on oikein. Kun sitä rukoilet, se sinulle myös annetaan. Rukoksen kuulemiseen liittyy myös hyvä uskonpuhdistajan antama ohje. Muotoa ja aikaa rukouksen kuulemiselle meidän ei pidä määrätä. Jumalan valassa olkoon, minä aikana hän antaa, Ja minä aikana hän ei anna sitä, jota olemme rukoilleet, sekä kenen kautta. Raamotun alkusivuilla kerrotaan Israelin kansan kantaisästä ja uskon isästä Abrahamista, joka sai Jumalalta lupauksen perillisestä. Lupauksen saatuaan hän oli epäilemättä rukoillut kiihkeästi pojan syntymää vuosikausia, mutta ajan lopultakin määräsi Jumala itse. Abrahamin pitkä odotus onkin lohduttanut sen jälkeen tuhansia kristittyjä, jotka ovat tajuneet sen avulla entistä syvemmin, mistä uskossa on kysymys. Se on luottamista Jumalan lupauksiin, vaikka kaikki inhimilliset turvat ovat menneet. Tuskinpa Abrahamin ymmärsi kaiken kipuilunsa keskellä, mitä kaikkia Jumala ajatteli, kun antoi rukousvastauksen viipyä. Mutta me sen sijaan voimme nyt nähdä odottamiseen sisältyneen suuren siunauksen.
0: Jukka Nuorvannon Raamatunopetusosion aiheena oli rukous. Ja muistathan, että lähetysvaartiin voi kuunnella myös Kylvää podista, joka löytyy Spotifysta sekä muun mm. muassa Google-podcasteista. Ja nyt ohjelman päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä Janne Aitan johdolla.
1: Rakas taivaallinen isä, kiitos siitä, että sä teet työtä myös kaukasiassa. Siellä sä näet siellä ne kansat, jotka vuosisatoja on ollut sinusta erossa. Mä kiitän siitä, että nyt näinä ihan viime vuosina ja niin vuosikymmeninä sä oot tehnyt siellä paljon ja, ja ihmisiä on tullut uskoon ja tulee uskoon. Mä kiitän niistä kaikista paitallista kristitystä ja siitä hyvästä vaikutuksesta, mikä heillä on ympäristöönsä ja yhteiskuntaankin. Rukoilen heidän puolestaan ja rukoilen meidän sen seurakunnan puolesta siellä Kaukasiassa ja erityisesti. Evangelistan työn puolesta, kun hän paimentaa sitä pientä joukkoa. Kiitos, että pidät heistä hyvää huolta. Jeesuksen nimessä. Amen.
2: Kylvaja.fi.